Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số phỏng vấn vào tháng 4 này, Trạm Radio muốn giới thiệu với các bạn hai tác giả cực kỳ trẻ, nhưng đã xuất bản sách và được yêu thích tại Việt Nam. À, điều đặc biệt là hai tác giả này còn là chị em sinh đôi và có cái tên gần giống nhau là Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Việt Hà. Vậy thì hôm nay, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn ấy về bước đường viết văn và những cơ hội cho các cây viết trẻ tại Việt Nam nhé. Xin chào Việt Hà và Ngọc Hà. Hai bạn có thể giới thiệu qua về bản thân mình để các bạn thính giả của Trạm Radio cùng biết được không ạ? Xin chào chị Trang, xin chào các bạn thính giả của Trạm Radio. Em là Ngọc Hà, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 2. Hôm nay em rất vui được gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Hà Trang, cũng như chia sẻ một vài câu chuyện của mình với Trạm Radio. Cả Ngọc Hà và Việt Hà đều bắt đầu viết cách đây khoảng 5-6 năm gì đó. Ban đầu bọn em thường mua những cuốn sổ bìa ra khoảng mấy chục nghìn một cuốn để viết tay vì um, khi đó chưa có các công cụ máy tính như điện thoại. Nhưng những câu chuyện trong sổ chưa bao giờ hoàn thành một cách hoàn chỉnh. Sau này khi lên cấp 3, khi bố mẹ đã cho bọn em dùng máy tính riêng thì cả hai bắt đầu viết bản thảo và lưu trữ trên máy tính nhiều hơn. Thì bắt đầu từ khi đó bọn em mới bắt đầu viết nghiêm chỉnh. Chào chị Trang, chào các bạn thính giả của Trạm Radio. Em là Việt Hà, hiện là sinh viên đại học năm thứ 2. Em và Ngọc Hà cùng học khoa văn học của trường Đại học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Em rất vui vì hôm nay được gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Hà Trang và các bạn thính giả. Như Ngọc Hà đã nói, thì chúng em đều bắt đầu viết từ khá sớm và yêu thích việc viết lách này. Lúc đầu thì chỉ là những bài tờ làm văn trên lớp, sau đó thì là những câu chuyện ngắn vượt vặt, rồi dần dần phát triển thành những chuyện dài hơn, cuối cùng là bọn em bắt đầu viết nghiêm túc. À, vâng, rất là chào đón Việt Hà và Ngọc Hà đã đến với Trạm Radio. À, được biết thì Ngọc Hà đã xuất bản tiểu thuyết Người viết tình yêu, còn Việt Hà thì có hai cuốn là Chuyện ngắn điều chưa kịp nói và Tiểu thuyết Phương Bắc Phương Nam dưới bức danh là Giác. À, các bạn thì có thể tóm tắt qua nội dung các cuốn sách này, cũng như quá trình thai nghén và viết thành nên một tác phẩm hoàn chỉnh được xuất bản hay không. Và là một tác giả trẻ, các bạn chỉ mới sinh năm 2000 thôi, thì điểm lợi và điểm yếu của tuổi tác trong việc viết lách là gì? Về người viết tình yêu, để nói ngắn gọn thì chuyện của em kể về một tác giả muốn viết một câu chuyện tình yêu nhưng lại không muốn yêu đương. Trong quá trình thay nghén tác phẩm, cô đã gặp gỡ nhiều người cùng chia ly nhiều lần, sau cùng niềm tin tình yêu đã trở lại. Ban đầu khi viết người viết tình yêu, em thực sự không xác định sẽ viết một câu chuyện yêu đương như tự sách, bởi khi đó bản thân em chỉ muốn tìm một câu trả lời về hạnh phúc. Về sự nhận ra tình yêu và vẻ đẹp ở những điều xung quanh Hoặc là về những mối quan hệ cộng sinh giữa người với người Bản thảo của em bắt đầu được thay ngán từ năm 2017 Và kết thúc vào khoảng giữa tháng 5 năm 2018 Trong quá trình viết đã có khoảng thời gian em bị ngắt quãng vì nhiều lý do Người viết tình yêu không chỉ là câu chuyện được viết lên sách Mà nó còn là một phần cuộc sống trong quá khứ của em Trong đó được giật nhạnh và chấp vá tô vẽ thêm thành chuyện trong quá trình viết, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người bạn viết trên mạng của mình. Đó là điều mà em luôn luôn thấy biết ơn. Là tác giả trẻ, em nghĩ lợi thế của em là thời gian, còn điểm yếu thì nhiều. Thiếu kinh nghiệm sống, thiếu kỹ năng sống, những mặt này sẽ hạn chế về trí tưởng tượng và thậm chí là logic khi viết chuyện. Nên nhiều lúc viết xong thì cái có những cái gì không chắc chắn thì em phải đi hỏi đi hỏi lại những người lớn hơn mình hoặc là đi xin những review trên mạng này để có những đánh giá khác nhau từ đó rút ra kinh nghiệm và sửa chữa dần. Um, trong thời gian Ngọc Hà viết Người viết tình yêu thì em cũng đang sáng tác Phương Bắc Phương Nam. 
Ý tưởng của phương Bắc phương Nam xuất hiện khi em xem tranh của một họa sĩ trên mạng. Sau đó thì cơ bản câu chuyện cứ như vậy mà hình thành trong đầu em. Cũng có thể coi phương Bắc phương Nam là một phần quá khứ khác của em được viết lại bởi chính bản thân em. Nếu như ai là người quen của em, khi đọc tác phẩm này rất có thể sẽ nhận thấy những điểm tương đồng giữa đời thực và tiểu thuyết. Chuyện kể về Nguyễn Sinh An, một nữ họa sĩ, phải lòng một họa sĩ khác chỉ qua cái nhìn đầu tiên trên màn hình điện tử về quá khứ của cô và những người đã từng xuất hiện trong đời cô. Ừ, khi viết tác phẩm này, em muốn xây dựng các nhân vật với tình yêu không có rào cản, dù là giới tính, khoảng cách, địa lý hay là địa vị xã hội. Thật ra đây cũng là quá trình cơ bản để em viết một cuốn sách, đó là có ý tưởng lên khung truyện rồi bám vào đó để viết. Thời gian viết Phương Bắc Phương Nam cũng là thời gian em gặp gỡ thêm nhiều bạn bè trên mạng. Nhiều người trong số đó đã giúp đỡ em cho đến tận khi Phương Bắc Phương Nam kết thúc và được in thành sách. Em cảm thấy rất biết ơn vì mọi người đều ân cần và tỉ mỉ với các bản thảo của em. Uhm, sau khi kết thúc Phương Bắc Phương Nam, em lại bắt tay vào viết một tập truyện ngắn khác là điều chưa kịp nói. Giống Phương Bắc Phương Nam, chủ đề của tác phẩm vẫn là tình yêu và sự lìa xa, niềm yêu thích ngao du từ phương và truy cầu hạnh phúc. Em viết đều chưa kịp nói khá nhanh, chỉ trong khoảng 3 đến 4 tháng. Và cũng vì đã nhận được nhiều góp ý từ phương Bắc phương Nam trước đó, nên tập truyện này cá nhân em cảm thấy chỉn chu hơn. Tuy vậy chủ đề vẫn không được nới ra quá rộng. Đây cũng là điểm yếu của em, vì tuổi đời còn ít, chưa trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm sống chưa hẳn là dày dặn, nên nhiều khi những gì em viết có phần nông nổi và có xu hướng bị lý tưởng hóa. Vì thế ngoài lãng mạn, em cũng có thử sức thêm với những thể loại khác như kinh dị và trinh thám. Càng viết thì em càng cảm thấy bị yếm thế vì sự thiếu sót kiến thức và kỹ năng. Vì thế em cũng cố gắng đọc đa dạng và nhiều hơn, học hỏi nhiều nơi để cải thiện bản thân. Còn về điểm mạnh khi viết ở lứa tuổi này thì em nghĩ là ưu thế về thời gian. Ờ, tức là em có rất nhiều thời gian để viết, để nghiền ngẫm và hoàn thiện bản thảo. Bên cạnh đó còn một điểm mạnh khác là sự lạc quan và nhiệt thành của tuổi trẻ. Ừ, có những vấn đề có thể sau này khi đã sống một cách thực tế hơn thì em sẽ chỉ có thể thấy vấn đề đó thật sự quá bê quan. Ừ, nhưng mà hiện tại thì em vẫn luôn muốn dùng một thái độ lạc quan để nhìn nhận mọi việc. Ừ, hai bạn có nói đến là hai bạn nhận được nhiều review ở trên mạng, nhiều sự giúp đỡ ở trên mạng thì không biết là trong quá trình viết thì hai bạn có đăng tải một phần của tác phẩm của mình lên nền tảng nào trên mạng hay không? Ờ, thực ra đối với Phương Bắc Phương Nam thì trước đó em có nhận được sự giúp đỡ của một tác giả khác ờ, Đó là tác giả Đặng Hằng của tác phẩm Nhân gian nằm nghiêng ờ, Tác giả Đặng Hằng đã giúp em đăng tải khoảng 10 chương đầu của Phương Bắc Phương Nam lên một mạng xã hội viết là Vinod và chị ý cũng cho em rất nhiều những cái lời khuyên bổ ích và uh, định hướng cho em để chỉnh sửa cái bàn thảo đó Nhưng mà còn về điều chưa kịp nói thì cái tác phẩm đấy thì hoàn toàn là em viết trong một không gian khép kín Tức là em không hề chia sẻ lên mạng mà em chỉ đưa cho những người em thực sự tin là người ta sẽ quan tâm và đưa cho em lời khuyên ờ, Thực ra em đã đăng người viết tình yêu lên mạng được kể từ chương đầu tiên cho đến khi nói là đến tầm người viết tình yêu có 20 chương thì em đăng tầm 19 chương lên uh, lên mạng đó là mạng xã hội viết Wattpad thì ở trên đó em đã gặp gỡ rất nhiều các tác giả trẻ bởi vì là khi mà đăng chuyện lên thì các bạn ấy đọc chuyện và các bạn ấy sẽ có những góp ý và nhận xét với em đôi khi là những cảm nhận khi các bạn ấy đọc chuyện thì em nghĩ đấy là một cái động lực để em có thể tiếp tục viết ý. nên là em đã 
đăng mà không suy nghĩ là sau này có cần phải ẩn nó đi không hoặc là như nào đấy mà em cứ đăng hết lên thì sau khi mà người viết tình yêu hoàn thành trước cả khi gửi cho nhà xuất bản thì em đã cùng các bạn ấy chia sẻ những cái cảm xúc sau khi hoàn thành chuyện thì đấy là những cảm xúc khá là đáng trân trọng và quý giá đối với em Là hai chị em sinh đôi mà cùng sống trong một nhà thì các bạn có bao giờ bị ảnh hưởng với phong cách viết của nhau hay là không? À, nhìn rộng ra tại ngành xuất bản Việt Nam thì các tác phẩm văn học Việt phần lớn là tản văn, tự truyện, chia sẻ, chất lý sống. Làm thế nào để tìm được dấu ấn riêng của mình? Làm sao để rèn luyện trình độ và khả năng viết của mình? Làm sao để không những câu văn của mình viết ra không rơi vào trường hợp đạo văn của các tác giả khác cả ở Việt Nam và ở nước ngoài? Ừ, nói về giọng văn thì thật ra là không ạ. Nhiều bạn độc giả cũng từng nói là có thể thấy rõ sự khác biệt giữa giọng văn của cả hai. Em nghĩ có lẽ một phần vì hướng đi của bọn em khác nhau. Việt Hà cũng đã từng nói về vấn đề này rồi ạ. Ờ, về giọng văn của hai đứa như là một bên là biển sâu tối tăm không thấy đáy, một bên là thiên không ánh sáng vời vợi. Về dấu ấn riêng thì chính em cũng đang tìm cho mình một dấu ấn riêng. Em nghĩ rằng khi người ta tự kể một câu chuyện của mình thì tự khắc dấu ấn riêng sẽ dần hiện ra nó sẽ dần hiện ra sau đó là cách sử dụng sử dụng tú ngữ đặc trưng thì cái này nó liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn dấu ấn riêng sẽ không xuất hiện khi mình kể một câu chuyện của mọi người hoặc là một câu chuyện giống hệt những những gì mà mọi người đã từng kể tức là nó theo một mô típ quá quen thuộc giống thì mà khi mà mình kể một câu chuyện của riêng mình mà mình gợi được sức đồng cảm cho người khác mà mọi người đó nhận nó như một câu chuyện của mình thì em nghĩ đó là một uh, Bước đầu khi mà mình sẽ tạo ra một dấu ấn riêng Về vấn đề đạo văn thì đối với em vấn đề này khá là mơ hồ và khó xác định Nhất là với từ ngữ và cấu trúc phong phú của tiếng Việt Về phần em thì khi viết một câu chuyện nào đó Gần như em sẽ ngừng đọc sách trong thời gian sáng tác Để tránh bị ám ảnh những gì mình vừa đọc Dù vô thức hay cố ý ừ, Như Ngọc Hà đã nói thì tụi em... Dù có sống với nhau từ bé tới lớn và rất thân nhau nhưng mà tụi em thì không bị ảnh hưởng bởi giọng văn của nhau Bởi vì uh, thực ra hai đứa rất ít khi đọc tác phẩm của người còn lại uh, Không hẳn là vì bọn em không thích đọc đâu Mà là vì bọn em cảm thấy là nó không thực sự cần thiết Ngay cả khi mà Ngọc Hà đăng tải người viết tình yêu lên trên mạng và có nói với em là hãy cho Ngọc Hà và nhận xét để Ngọc Hà có thể chỉnh sửa bản thảo đó trong quá trình viết thì đến lúc đấy thì em mới đọc người viết tình yêu nhưng mà em cũng không đọc hết mà em chỉ có đọc một nửa Sau này khi người viết tình yêu được in thành sách thì em mới mua sách về và bắt đầu đọc lại một cách tỉ mỉ từ đầu đến cuối Còn về dấu ấn riêng thì thú thật là em cũng đang loay hoay trong việc tìm dấu ấn riêng Vì trong quá trình đọc viết và sáng tác rất khó để tránh được cái sự ảnh hưởng của người khác lên mình có một người bạn mà em quen thậm chí còn có thói quen là lên lịch cho việc sáng tác của mình. Trước khi bắt đầu viết thì cậu ấy sẽ không đọc bất cứ tác phẩm nào khác ngoài văn của mình trong khoảng um, thời gian là 2 đến 3 tuần. Nhưng mà em nghĩ rằng cách đấy nó chỉ có thể hạn chế được phần nào cái sự ảnh hưởng lên văn phong và tư duy thôi chứ chưa đủ để tạo ra dấu ấn riêng. Nếu đã gọi là dấu ấn thì đó phải là một cái gì đó đặc biệt được độc giả ghi nhớ. Vậy thì theo em, cách tốt nhất là viết câu chuyện của chính mình vì mỗi cá nhân khi sinh ra đã có một câu chuyện độc chất vô nhị rồi. Ờ, em đồng ý với Ngọc Hà về vấn đề đạo văn vì đôi khi thậm chí còn rất khó để tách bạch đạo văn với cái việc bị ảnh hưởng hay là kế thừa phát huy. 
Em cũng biết một vài trường hợp rơi vào đạo văn trong vô thức và bị ám ảnh với một tác phẩm nào đó. À, bởi vì là hai bạn đã có sách xuất bản rồi, thế nên là chị rất là tò mò không biết là cái kinh nghiệm xuất bản của hai bạn là xa, à, như thế nào. Trong quá trình xuất bản thì các bạn có gặp khó khăn gì trong việc gửi bản thảo cho các đơn vị xuất bản, quá trình biên tập và phát hành hay không? À, nếu giả sử bây giờ chị muốn... Uh, xuất bản sách thì cần làm cho những quy trình như thế nào và các bạn thì có gợi ý một số đơn vị xuất bản uy tín và chất lượng được hay không? Um, khó khăn nhất trong quá trình gửi bản thảo có lẽ là cần phải chuẩn bị một bản thảo thật hoàn chỉnh và gửi mail lên, trên nhà, xuất, lên nhà xuất bản sau đó chờ đợi uh, Đối với em thì chờ đợi nó là một cái cuộc chờ đợi đấy nó khá là trong im lặng và mình sẽ không biết khi nào mà người nhà xuất bản có thể phản hồi lại cho mình hoặc là mail của mình có đến được nhà xuất bản không hay là liệu người ta có rep lại mail cho mình không thì quá trình chờ đợi em phải nói là đấy là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy vọng khá là cao trong quá trình biên tập người viết tình yêu đối với em thì cũng khá nhẹ nhàng chỉ là sửa một vài lỗi bị sai chính tạo ra đánh máy và một vài lỗi logic đã được chị biên tập lọc ra và hai chị em cùng sửa Thật ra thì em mới chỉ xuất bản lần đầu tiên nên cũng không có nhiều kinh nghiệm Xong với em thì trước tiên cần chuẩn bị một bản thảo thật hoàn chỉnh một file tóm tắt tác phẩm riêng và một email thật chỉnh chu tức là mình phải có một lời chào này một uh, lời giới thiệu này và kết thư nó để tránh Tình trạng gửi một chiếc email không đầu không cuối thì người ta sẽ loại ngay mail của mình ngay. Và nếu bạn để ý thì mỗi nhà xuất bản sẽ có một mảng riêng đặc biệt được chú ý. Mình cũng nên tìm hiểu trước để gửi đến nhà xuất bản phù hợp nhất. Đối với em thì nhà xuất bản uy tín và chất lượng. Em thấy có nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Đối với nhà phát hành thì có Nhã Nam và Tao Đàn. Đối với Nhã Nam thì trong năm nay đang mở tủ sách Nhã Nam Xanh để đón bản thảo của các bạn tác giả trẻ Việt thì em nghĩ năm nay và năm tới nữa sẽ có rất nhiều cây bút triển vọng xuất hiện. Ừ, Ngọc Hà đã nói hết những gì em muốn nói rồi nên là em chỉ bổ sung thêm là các tác giả có ý định gửi bản thảo cho các nhà xuất bản là có một cách khác là có thể tham gia các cuộc thi do nhà xuất bản tổ chức hay những cuộc thi mà tuyển chọn bản thảo. Có rất nhiều cái bút trẻ đã được phát hiện và in sách nhờ các cuộc thi được tổ chức như vậy. Vâng, và một trong những cuộc thi đó là văn học tuổi 20 của nhà xuất bản trẻ đúng không ạ? Dạo gần đây thì là rất nhiều các tác giả mới được phát hiện nhờ cuộc thi này. Vâng, vậy thì không biết là trong thời gian tới thì Ngọc Hà và Việt Hà có còn dự định ra tác phẩm nào mới hay không? Và nếu được thì các bạn có thể bật mí một chút cho chị và các bạn thính giả nghe đài được không ạ? Thú thực là sau khi Người viết tình yêu được xuất bản thì em đã nghỉ ngơi một thời gian khá là dài Những bản thảo được viết ra cũng khá khá nhiều nhưng tất cả đều rơi vào ngõ cụt Thì em nghĩ đấy là vấn đề do em không đủ khi mà bước chân con người ta mới đi được quá ít Thì rất khó để viết những cái gì mà mình muốn mà không cảm thấy xa lạ Đây là trong tương lai em đang muốn thử sức với những chuyện ngắn bám sát và hiện thực hơn Và mang đến nhiều chiêm nghiệm cá nhân hơn so với những cảm xúc mà chỉ thiên về nội tâm tâm lý mà hoặc là về tình yêu mà em vẫn hay viết ừ, Còn em thì em đang dự định sẽ viết một tập truyện ngắn hoặc là một tập thơ nữa trong năm nay ờ, Nhưng thời gian này thì có khá nhiều việc nên em vẫn chưa thực sự bắt đầu Em hy vọng rằng mình có thể hoàn thành mục tiêu trước khi năm 2020 kết thúc 
Ừ, và một câu hỏi cuối cùng thì uh, chị được biết là mọi người đều nghĩ là làm nhà văn toàn thời gian là một nhà văn chuyên nghiệp bây giờ thì không phải là một uh, nghề nghiệp được uh, yêu thích cho lắm thì không biết là hai bạn có dự định sau này trở thành một nhà văn chuyên nghiệp hay không? Uh, thực ra em nghĩ là nếu như mà làm một nhà văn chuyên nghiệp toàn thời gian thì nhà văn đó phải cực giỏi thì mới có thể kiếm kiếm được tiền để mà nuôi sống bản thân mình và nuôi sống cái đam mê viết lách của mình ở bên Nhật em theo dõi thì các tác giả làm toàn thời gian thì họ sẽ phát hành cái tác phẩm của mình trên các tập san theo từng tuần hoặc từng tháng tức là cái lượng nhuận bút của họ còn rất là ổn định nhưng mà đối với các tác giả Việt Nam thì hiện nay em thấy chỉ thấy mô hình phổ biến nhất là viết một tác phẩm hoàn chỉnh rồi gửi đến cho nhà xuất bản mà trong cái quá trình viết tác phẩm và thẩm định tác phẩm rồi mang đến xuất bản và in ấn thì nó rất là lâu. Vậy thì trong cái thời gian viết và thời gian chờ đợi thì em thực sự rất là thắc mắc và cũng không thể chắc chắn được rằng nhà văn có thể nuôi sống được chính mình. Ờ, vì thế đối với em thì cái việc mà làm nhà văn toàn thời gian nó hơi xa vời. Bên cạnh việc viết lách thì em... Em nghĩ là vẫn nên có một cái công việc chính khác để mình có thể nuôi sống được cái đam mê của mình. Với em thì làm một nhà văn chuyên nghiệp mà có thể kiếm sống được bằng bằng nghề nhà văn thì phải cực kỳ giỏi, cực kỳ nhiều ý tưởng và viết cực kỳ khỏe. Tức là em nghĩ nếu mà làm một nhà văn chuyên nghiệp thì gần như mình sẽ không không bao giờ để bản thân được rơi vào trạng thái kiểu bị uh, mất cắn cân và cảm xúc này. Hoặc là mình không thể viết được nữa và liệu mình có thể nghỉ ngơi tầm 1 đến 2 năm để lấy lại cảm hứng hay không. Bởi vì là khi mà trong cái quá trình chuyên nghiệp hóa văn chương để uh, mang văn chương đi bán thì vô hình chung chúng ta phải đặt ra một cái khung một cái khung bắt buộc là phải hoàn thành tác phẩm này trong thời gian bao nhiêu này. Hoặc là chỉ ít cái thời gian hoàn thành và cái tác phẩm này nó sẽ đi về đâu. Bởi vì là khi mà chuyên nghiệp hóa văn chương theo mô hình như thế thì chúng ta đã đồng ý là đây là một sản phẩm mà cái sản phẩm đấy cần phải được hoàn thành chứ không phải là chỉ viết chơi chơi cho là có rất nhiều nhà văn mà ví dụ như là một tác giả trẻ là Linh Miêu chị Linh Miêu là một tác giả khá là nổi tiếng từ các chuyện ngắn của trà sữa tâm hồn em cũng nhớ là chị đã chia sẻ như thế này là khi mà chúng ta có định hướng về câu chuyện của mình thì cảm xúc hầu như không còn quan trọng nữa bởi vì khi mà đã chuyên nghiệp hóa rồi thì chúng ta phải có sẵn một cái khung để viết, để viết bám vào đấy, để bám vào logic chuyện và cảm xúc tâm lý nhân vật các thứ chứ không thể nào mà mình thích một chi tiết quá cho nên là mình sẽ triển khai nó ra thành một câu chuyện. Vâng, rất là cảm ơn buổi trò chuyện và các chia sẻ với hai bạn tác giả Ngọc Hà và Việt Hà. Và hy vọng là sau số radio này thì các bạn thính giả nào đang đung nấu ý định viết lách xuất bản và trở thành nhà văn thì sẽ có được những chia sẻ chân thành của hai vị khách đáng yêu này và có thêm động lực để viết tiếp những tác phẩm tiếp theo. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.